1: Sokrates Podcast'ta hoş geldiniz. İngiliz haftasında sizlerle birlikteyiz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğlu ile beraber Premier Lig'in çok yoğun ve meşhur Noel sonrası yeni yıl fikstürü sırasına karşımıza çıkan o kritik maçları konuşacağız. 3 hafta yaklaşık 8-9 gün içerisinde tamamlandı. Gerçekten futbola, Premier Lig'e doyduğumuz günlerdi. Ve şimdi ufak bir ara öncesi de birazcık daha taşlar yerine oturdu. Bir yandan da Premier Lig'de zirve daha da açıldı. Liverpool kaybetti Manchester United yetişti Manchester City benzer şekilde kritik galibiyetler aldı ve üst sıraların yarışı çok daha heyecanlı olacak gibi görünüyor. Hemen sıcak maçtan başlayalım. Bu sıkışık fikstürü bitiren maç Liverpool'un Southampton'a 1-0 yenildiği maç oldu. Liverpool böylece. Manchester United'da iyice yakalanmış oldu puan olarak yakalanmıştı zaten şimdi Manchester United maç eksiğiyle de eşit durumda ve hani eksik maçını Burnley ile oynadığı maçı gelecek salı gün oynanacak maçı kazandığı takdirde liderliği Liverpool'dan devralmış olacak. Bu maçtan başlayalım öncelikle Southampton ikinci dakikada Danings'in, eski Liverpool'lu Dennings'in golüyle maçı kazandı. Alplerin klopu denen Ralf Hasenhüttl Southampton başındaki başarılı serisini bir de Liverpool galibiyetiyle gerçek klopu karşısındaki galibiyette süslemiş oldu. Böyle alt metinleri de olan özel bir maçtı ve Liverpool adına kötü gidişte sürmüş oldu. Önce bu maçtan girelim Arhan. Bu maç neler söyledi bize? Liverpool için tehlike çanları biraz çalıyor da artık hani bunu ciddiye almamız gerekiyor mu iyice? Buradan alabiliriz sanki.
0: Abi bence iki şey söyledi. İlki Liverpool'un üretkenlik sorunlarının artık iyiden iyiye yüzeye çıktığını. İkincisi de herhalde Southampton'ın bu ligdeki en disiplinli, en savunma disiplinine sahip takım olduğunu söyledi. Yani Liverpool'la başlamak istiyorum aslında ama Southampton'ın da bu hak edilmiş galibiyeti yüzünden ilk ipu herhalde Southampton'a atacağım. Ya öyle bir takım ki Southampton... Hani hücum metriklerinde, hücum istatistiklerinde ya da maçı açtığınızda çok ofansif bir takım görmeyebilirsiniz. Dediğim gibi hücum metriklerinde ya bu takım aslında çok da büyük bir şeyler sunmuyor, çok da büyük bir oyun gücü yok diyebilirsiniz. Ama öyle disiplinli, öyle katı bir savunma gücü var ki Southampton'ın. O savunma gücü hücumda onları çok rahatlatıyor. Çünkü rakibiniz sizi yenemeyeceğini, size gol atamayacağını anlayınca halen. Biraz daha beraberli oynamaya, biraz daha geri çekilmeye ve biraz daha oyunu almaya başlıyor. Ve o sıralarda Southampton'ın esas gücü ortaya çıkıyor bence. Gerçekten aklınıza gelebilecek hemen her metrikte ligin en değerli takımlarından biri. Örneğin mesela Leeds'in belli metriklerde baskı gibi, yoğunluk gibi... Kontra baskı gibi metriklerde ligin en iyisi olduğundan ama geri kalan çoğu istatistikte kalesinde şut görmedir, gol yemedir vesaire lig sonunculuğuna oynadığından bahsediyoruz. Bu da aslında Leeds'in çok katı bir savunması olmadığını, yoğun ama katı olmayan bir savunmasından bahsediyoruz her zaman ama Southampton hem yoğun hem de çok katı bir savunmaya sahip. Hep bahsettiğimiz PPDA metriğinde, kalesinde şut görmede, kalesinde açık temiz şut görmede ya da rakibinin pas isabetinde hemen hemen aklınıza gelecek tüm metriklerde rakiplerinden çok daha üstün, rakiplerinden çok daha katı bir savunma düzenine sahip. Bu da dediğim gibi... Karşı takımın Liverpool'da olsun, Manchester City'de olsun, Chelsea'de olsun maça zaten çok temkinli başlamasına neden oluyor. Çünkü öyle yoğun bir yapıyla karşılaşıyorsunuz ki o yapıyı açmak çok kolay olmuyor. Savunma çizgisi çok geride değil. Ya West Bromwich gibi, Crystal Palace gibi o kadar fazla Siz derinde beklemiyor. Ona rağmen o yapıyı aşamıyorsunuz. Bence bu zaten psikolojik olarak aşması zor bir eşik haline geliyor maçlarda. Yani savunma çizgisi hem orta sahaya yakın o kadar geride değil. Hem de bu takım kolay kolay gol yemiyor. Bence bu çok değerli bir şey. Bu yüzden gerçekten takdiri çok hak eden bir takım var ortada. Ya yani 9-0'lardan buralara gelebilmek gerçekten şapka çıkartılacak bir şey. Bir de kısaca Liverpool'a bahsedip abi topu sana öyle atayım. Yani Liverpool'un evet biz... Geçen senenin o yoğun oyunun kaybolduğundan bahsediyoruz ve normal bir şey yani zirveye çıktıktan sonra zirveden aşağı doğru inmeye başlarsınız. ve Oyun gerçekten çok zirve bir oyundu inanılmaz şeyler göstermişti ve hep söylüyorum pandemi olmasa belki bu bu seneye de yansıyabilirdi. Ama pandemi onların herhalde en büyük şanssızlığı oldu o yoğunluklarını o kuvvetlerini kaybettiler ve Liverpool bu sene... Tek başına ipi göğüsleyemeyeceğini aslında son birkaç haftadır zaten gösteriyordu. Lig'de zaten bunu gösteriyordu. Ama artık iyi de niye? Bence bu resmi iyileşti. Liverpool öyle başını alıp gidemeyecek. Hem ligin genel durumu hem Liverpool'un durumu. Bunda tabii ki düşen bir oyun gücünden ziyade bence eksik olarak da bakmamız gerekiyor. Şuraya bağlayacağım. Yani Henderson ve Fabinho stoper tandemi ne kadar ideal? Kesinlikle ideal değil ama tercih olarak da çok doğru bir tercih mi? Bence bu biraz Jurgen Klopp açısından tartışılır. Tabii ki bizden maç öncesinde 15 kere, 20 kere farklı farklı düşünmüştür. Farklı senaryoları kafasında oynamıştır. En son buna karar vermiştir. Kendine göre de çok da haklıdır. Hatta haklı bile olabilir hala. Ama benim düşünceme göre taş biraz sanki yerinde ağır. Evet, Reece Williams'ı veya Nathaniel Phillips'i kullanmayabilirdi. Çünkü Cennepo gibi, Theo Walkett gibi, yeri geldiğinde deneyimdisi gibi çok hızlı ayaklara sahip Southampton ve Philips'in ne kadar ağır kalabildiğini görüyoruz. Hatta Williams'ın da işte West Bromwich maçında girer girmez yaptığı hatayla o kontrada yarattığı tehlikeyi hatırlıyoruz West için ama... Henderson ve Fabinho'yu en azından bir tanesini orta sahada görevlendirmek bence Liverpool'un yapması gereken onun karakteristik özelliğini sağlayan en önemli noktalardan birisi. Siz onlardan bir tanesini savunmaya alınca işte işler biraz fazla karışıyor sanki. O orta sahadan aldığı güç hani sanki bir enerji santraliymiş gibi orta saha bu maçta yoktu. Ne Oxley Chamberlayne onu verebildi, ne koronadan dönen uzun süredir forma giymeyen Thiago onu verebildi. Zaten karşınızdaki takımda çok yoğun orta sahası, fiziksel kuvveti çok yüksek seviyelerde olan bir takım. Ona karşılık veremeyince zaten halihazırdaki olan üretkenlik problemi fiziksel olarak, yoğunluk olarak da düştü ki zaten her zaman bundan bahsediyoruz. Liverpool'un en büyük silahı çok yoğun oynaması maçları. ve o da düşünce o üretkenlik durumu iyi de niye ortaya çıktı? Son olarak şunu söyleyeceğim. Geçen aydan 6 Aralık'tan bu güne kadar olan süreçte Liverpool 8'lik gol beklentisinin 15 gol üretmiş. Bu da aslında biraz gol beklentisini aştığını, biraz uzun vadede, orta vadede bunun sürdürülemeyen bir şey olacağına dair bence güzel bir örnek.
1: Evet, üstelik bu maçların hani o golleri biraz daha dengelesek herhalde işte Crystal Palace maçı biraz şişiriyordur o durumu, atılan golleri falan. Aslında Liverpool'un ciddi bir gol problemi olduğunu da görebilirdik falan. Hani hem üretme anlamında hem de gereken yerlerde gole çevirme anlamında da. Bir problem olduğu belli yani sadece savunmadaki eksiklerle de açıklanabilecek gibi de değil bence Liverpool'un durumu ama evet, oradan açtığın için... Ben de katılıyorum. Yani biraz garipsemiştim. Biraz Guardiola benzeri bir tercih gibiydi. İki tane orta sağ oyuncusundan stoper değiştirmek. Tabii ki bunu işte keyfinden yapmıyor Jurgen Klopp. Southampton'ın pres gücünü de herhalde göz önünde bulundurarak ortada hani genelde yaptığı gibi Fabinho artı bir tane Çaylak stoper dediğim gibi Rhys Williams ya da Nathaniel Phillips'den bir tanesini seçerek yoluna devam ediyordu. Bu sefer West Brom maçındaki performanstan dolayı daha tecrübeye gitmiş oldu sanki. Bu tercih belki kendi başına çok abartı bir problem yaşatmadı. Çünkü Southampton böyle çok yoğun bir şekilde baskı kurmadı. Muhtemelen daha da topa sahip olarak tüm oyunu oynayarak, Southampton'da presine iki tane zaten ayağı düzgün orta saha oyuncusunun stoperde olmasıyla karşı koyabileceğini düşündü Jurgen Klopp. Maçın başında gelen gol, tabii biraz bu düşünceyi haksız çıkartmıyor olabilir. Çünkü gol açık oyunda gelmedi. Ama aslında bir yandan da stopersiz olmanın bence dezavantajını da yaşadı o pozisyonda Liverpool. Tamam, oyun anlamında belki iki tane orta saha oyuncusundan stoper devşirmek, Liverpool'a o anlamda çok şey kaybettirmedi. Savunma gücü anlamında ama o duran topun savunulmasında sanki işte o Van Dyke'ın eksikliği en çok bu tip durumlarda ortaya çıkıyor. Yani Trent Alexander-Arnold'ın Wolcott'u mu tutayım yoksa Ings'i mi tutayım diye o arada kalmışlığı hani o savunmadaki yerleşim problemini aslında işaret ediyor. Bazen de bir tane işte o pozisyonun gerçek oyuncusu, vasat ya da tecrübesiz bile olsa belki çok daha doğru şekilde marke edebilirdi İngiz'i. Harika bir gol vuruşu bu arada. Çok hani tamamen iç güdüyle kaleye bakmıyor çünkü hani kalenin nerede olduğunun çok farkında. İşte bu golcülük yeteneği yani bu kolay kolay öğretilebilecek bir şey değil. Vuruş da olağanüstü. Kavisi olsun, sertliği olsun tam her şey dozajında. Yani bunlar kesinlikle golden bir şey almak. Niyetinde olan açıklamalar değil, düşünceler değil. Fakat Liverpool sırf o duran top savunmasındaki hatalar, zincirleme hatalarla bile bence iki tane stoper yerine iki tane orta saha oyuncusa çıkmanın dezavantajlarını yaşadı diye düşünüyorum. Onun dışında ben Liverpool'un genel olarak problemlerini bir mental olarak görüyorum. Yani her şeyin mental olarak açıklanması çok kolay olmayabilir ama Liverpool'da gerçekten oyuncuların vücut dillerinden oyundan zevk almadıklarını hissedebiliyorum. Belki biraz abartılı ve duygusal bir yorum gibi gelebilir bu ama ben West Bromwich maçının ilk dakikasından itibaren şeyi hissediyordum. Yani bu kolay bir maç olmayacak Liverpool adına. Ve öyle de oldu. West Bromwich Albion Newcastle United ve Southampton maçı. Yani kağıt üzerinde baksanız Liverpool bu maçlarda her birinde %65'in üzerinde toplu oynadı. 15'er şut çekti falan filan. Ama bu maçların herhangi bir bölümünde ben Liverpool'un Tamam bu takım kazanacak hissini almadım ve açıkçası çok yanılmadım da yani. Bugün de ikinci dakikada gelen golden sonra Liverpool çok fazla baskı yaptı. Gerçekten oyunu Southampton ceza sahasında oynadı. Ama herhangi bir noktada bu maç çevrilecek hissini bana vermedi açıkçası. Bunlarda şanssızlıklar da var bu arada. İşte konuşulacak böyle hakem hatası da var falan. Ama herhangi bir noktada dediğim gibi Liverpool Sadio Mane ile Salahlı ve Firmino ile bana o hissi vermiyor. Firmino Tottenham maçında galibiyeti getiren golü attı. Hemen iki gün sonrasında Crystal Palace maçında bu üçlü yani bir resital sundular. Fakat o günle sanki bugün arasında dağlar kadar fark var gibi görünüyor. Bana çok enteresan geliyor bu üçlünün yani halleri, tavırları. Yani böyle tabii ki vücut dillerinden eleştirmek biraz haksızlık olabilir. Ama mesela bu maçın ilk yarısında da Fraser Forster'ın elinden kaçırdığı bir top vardı. Hakem neden nedeniyle düdüğünü çaldı falan. Ama o pozisyonda top yere düştü. Yaklaşık 7 metreden Firmino boş kaleye topu atamadı. Yani o gol olsa da sayılmayacaktı bu arada ama tamamen önde boş kale bulan bir Firmino'nun o topu oradan out'a atması bile çok enteresandı. Birkaç pozisyonda Sadio Mane'nin önünü boşaltıp ya üstten vurması ya işte rakibe çarptırması. Çok enteresan bir ritim, güvensizlik ve karar alma problemleri görünüyor bana Liverpool'un öndeki üçlüsünde. Bu... Yani mesela Mane ve Firmino çok uzun zamandır formsuz. Yani ben Mane'yi ta Mart'tan beri çok formsuz buluyorum. Liverpool'daki pek çok oyuncunun çizgisinin aşağı düştüğünü sen de aynı şekilde söyleyebilirsin. Genel olarak bir ritimsizlik vardı. Buna Trent alexander da katabiliriz ki o da sakatlıkta buna pek yardımcı olmadı. Salah'ı biraz ayrı tutuyorum çünkü sezonun başında iyi bir ritimle goller bulmuştu. Fakat o da bildiğimiz işte ve pozisyonu yaratan Salah'tan Bitirici bir salaha olmaya doğru evrilmişti. Ama geldiğimiz noktada o da özellikle Newcastle maçında çok basit golleri de kaçırmaya başladı. Hani pür bir 9 numara performansı gösterecek kadar bitiricilik performansı da sunamıyor. Bu anlamda ben yani gerçekten Liverpool'un sonuç alamadıkça oyuncuların aldıkları keyfin azaldığını aldıkları keyif azaldıkça da sonuç alamamaya başladıklarını düşünüyorum. Evet siz şampiyonsanız herkes size hedefler. Yani bunu Manchester City yaşadı. Ve kale önünde dizildikleri işte rakipler buldular. Hatta çok iyi hatırlarsınız. Yine 2-3 sezon önce Guardiola Southampton maçından sonra Nathan Redmond'da gidip kızmıştı mesela. Hani siz iyi bir takımsınız, iyi oyuncularsınız. Niye böyle oynuyorsunuz diye hatırlarsınız. Yani o maçı da son dakikalarda kazanmıştı. Sterling'in attığı bir golle 2-1 kazanmıştı Manchester City. Siz eğer ligin referans takımıysanız Size karşı rakipler farklı oynarlar. Dolayısıyla işte West Bromwich gibi bir takım sizden puan alır. Ertesi hafta gidip 5 yer. Bu doğanın kanunudur. Eğer siz ligin de takımıysanız bu olacaktır. Liverpool bununla baş edemiyor gibi görünüyor. Yani ligin son 6 sırasındaki takımlara hiç diş geçirememiş olmak. Sheffield United dışında hiçbir takımı yenemedi Liverpool bunlardan. Newcastle'a puan bıraktı, Brighton'a puan bıraktı. West Bromwich'e puan bıraktı, Fulham'a puan bıraktı. Bu biraz yani işin rengini sanki gösteriyor gibi. Liverpool o maçlardan üçer üçer alıp gidebileceği kadar pozisyon da üretti. Ama açıkçası oyunun hiçbir zamanında da gerçek anlamda dominasyon yaratmadı. Bu maçların hiçbirinde. Yani buna Newcastle'da dahil, son dakikalarda penaltıyla puan bırakılan Brighton maçı da dahil, işte geriden gelinen... Zar zor puanın kurtarıldığı. full maçı da Yani bu maçların hiçbirinde Liverpool böyle şampiyon gibi oyununu baştan sona domine edip sonra şanssız bir şekilde puan bırakmadı. West Bromwich maçı da böyleydi. Newcastle. Evet bir şekilde Liverpool kazanabilirdi, kırabilirdi. Yok işte o olsaydı, bu girseydi, bunu bitirseydi falan. Ama işte bunların hiçbiri olmuyor ve bunlar sadece bahane değil. Yani bir şeylerin göstergesi Liverpool'da, işlerin yolunda gitmediğinin. Bu anlamda belki de bu iki haftalık ara... Liverpool adına biraz kafa temizlemek adına iyi olabilir. Zira ben bir mental yorgunluk, bir tükenmişlik sendromu benzeri belki çok dramatize ediyorum ama biraz mental olarak Liverpool'un rakiplere diş geçiremediğini ve birazcık yorgun olduğunu hissediyorum. Bana verdikleri izlenim genel olarak bu. Chelsea Manchester City başına geçelim buradan. Ligin yani iki tane büyük takımı ve önemli bir maçtı pek çok anlamda. Chelsea adına özellikle Arsenal yenilgisi ve Aston Villa beraberliğinden sonra Frank Lampard için çok kritik bir maçtı. Manchester City zaten Covid nedeniyle bazı oyuncularını kaybetmişti bu maça da eder sonsuz başladılar. Forvet konusunda da departmanında da bazı problemler yaşadıkları ortada. Acaba mı dedirten bir başlangıç oldu maçın ilk 15 dakikası. Hatta Amerikalı kalıcı bir geri pas aldı. Bir anda böyle hani Manchester City zor durumlara mı düşecek derken... 10. dakikadan sonra bambaşka bir maç izlemeye başladık ve Manchester City gerçekten Guardiola dönemindeki en iyi performanslarından bir tanesini sundu. Müthiş bir oyunla Chelsea'yi gerçekten sildi diyebiliriz. 3-1'lik bir galibiyete imza attılar. City tarafından bakalım önce olaya. Ne dersin?
0: Abi bence bakabiliriz City tarafından. Çünkü yani Southampton örneğinde verdiğim gibi biraz hak edilmiş bir oyun var. Hatta biraz tamamen hak edilmiş bir oyun. Gerçekten hiç yani belki evet o baskı kurdukları 10 dakika 15 dakika muhtemelen işte Stefan'in ayağından dolayı Ederson'un yokluğundan dolayı biraz daha baskıya yakın bir oyun kurmaya çalıştı Frank Lampard. O bölümü çıkartırsak sanırım gerçekten City'nin tamamen dominasyonunu görüyoruz Chelsea'nin oyuna bir türlü ortak olamadığı bir oyun var ortada. Ben ilk olarak City'yi bu kadar rahat, bu kadar pür bir şekilde o 17, 18, 18, 19 sezonlarını hatırlatan City'yi Fulun maçında izlemiştim. Çok rahat bir şekilde oynamışlardı ve içeride hani o görsel hafızam devreye girmişti hatta. Öyle söyleyeyim ya evet işte bu City demiştim. O günden sonra da evet bazı maçlarda durulduğu oldu City'nin ama işlerin biraz daha tıkırına ...girdiğini, istediğinde Guardiola'nın bu oyunu sunabileceğini düşünmüştüm. Ve gerçekten Chelsea maçı yani ikinci bölgeden üçüncü bölge o kadar rahat geçti ki Manchester City. Chelsea adına nasıl durduramıyorlar diye düşündüm. Yani bu, bu kadar zor olmamalı diye düşündüm. Ya da diğer taraftan bu kadar iyi şekilde kurgulanamaz bu oyun diye düşündüm. Gerçekten çok akıcı bir hücum gücü vardı ve... Bahsettiğim gibi o geçişleri o kadar pürüzsüz oynadı ki City Chelsea toparlanana kadar hatta ikinci golde Foden'ın golünde ceza sahasında Chelsea'den 5 oyuncu var ama yerleşimleri o kadar kötü ki top Foden'la buluşuyor ve Foden golü yapıyor. 2 kişi var ceza sahasından City'de 5'e 2'lik bir durumdan gol çıkartabilmek ya inanılmaz yetenekli ayaklara sahip olmanız lazım tamam bu City'de var. Ya da inanılmaz kötü bir savunma yerleşimine sahip olmalısınız. Bu da gerçekten Chelsea'de var. O gerçekten iki takımında neyi iyi yapıp neyi iyi yapamadığını güzel gösterdi. Ya Chelsea'nin çok sorunlu bir savunması var demiyorum ama çok kırılgan bir yapıya sahipler. İlk golü yedikten sonra evet baskıyı kurmuşlardı. Top kazanıyorlardı baskıdan kontra baskılarla ama o gol geldikten sonra tamamen allak bullak bir Chelsea izledik. Buradan da sanırım Chelsea'ye bağlayabilirim. E son şu eklemeyi yapmak istiyorum. Şimdi aklıma geldi Steele ile ilgili. Ya sahte dokuz bir sistem varsa, Pep Guardiola sahte dokuz oyuna sürüyorsa bence rakiplerin gerçekten yutkunması lazım. Çünkü ne çıkacağı hiçbir şekilde belli olmuyor. Hani Forrest Camp'taki gibi gerçekten bir çikolata kutusu ve ne çıkacağına dair tek bir Pep Guardiola'nın herhalde fikri oluyor. Real Madrid maçları, Manchester United maçları. Bu sezon pek çok maç öyleydi. Yani çok fazla masar ayak. Çok fazla topa sahip olabilir diyorsunuz. Çok fazla pas yapabilir diyorsunuz. Ne topa sahip oluyor ne çok fazla pas yapıyor. Chelsea'den daha az pas yapıyor. Ama mesela bir United plasmanı hatırlıyorum. Karabağ kapta. Topa %52 ile sahip olup 600 700e yakın pas yapmıştı. Hani o sahte dokuzlu yapı gerçekten Guardiola'nın herhalde rakiplerin en çok şaşırttığı düzen. Chelsea ile ilgili de çok kısa Lampard üzerinden geçmek istiyorum. Sen bahsetmiştin abi geçen haftalarda hani... Oyuncuları yine basının önüne attı diye, onlardan bir reaksiyon bekliyor diye. Sanırım yeni düzende, yeni dünya düzeninde, yeni futbolcularla, yeni nesil oyuncularla bunu yapmak o kadar kolay değil. Yani Frank Lampard evet oynadığı dönemde Mourinho Chelsea'deyken 2004'te böyle bir şey dese bir tepki alabilirdi. Ama sanırım artık bu oyuncuların verebileceği bir tepki olmaktan çıktı. Hani bu açıklamaya bazı oyuncuların pozitif dönüş yapabileceği teknik adamlar var. United olmasa da Mourinho gibi, Tottenham'da böyle bir şey dediğinde pozitif bir dönüş alabilir. Liverpool'da Klopp gibi, City'de Pep Guardiola gibi o kadar dominant figürler, o kadar büyük alfa karakterlerin bunu yapabilmesi bence mümkün hala. Ama Frank Lampard'ın sanırım bu açıklamayı yapması için, yani oyuncular da şunu duyuyor olabilir içlerinde. Ya evet tamam sen bizi bu kadar basın önüne atıyorsun da, oyunculuğun evet kesinlikle bir efsanesin. Peki teknik direktörlükte sen ne yaptın? Hani... Belki kanıtlaması gereken bir şeyler olduğunu düşünüyordur oyuncularda. O yüzden bence o yeni dünya düzeninin dışında da orada da bir sıkıntı var. Evet ama onun dışında da sanırım Lampard'ın bu kumarı oyuncular tarafından da bence pek doğru bulunmadı.
1: Bana da öyle geliyor. Yani ben bütün o Arsenal maçından sonraki hikayeyi öyle okumuştum açıkçası. Pek de şaşırtmadı. Yani böyle bir şey bekliyordum. Çünkü Frank Lampard evet Chelsea için çok önemli bir figür ama Chelsea'li ile oyuncular için... Özellikle Chelsea'nin bu sene yaptığı transferleri düşününce tamam böyle geçen sezonki Chelsea olsaydı onlardan reaksiyon alması daha mümkündü belki. Çünkü onlar Chelsea altyapısından yetişmiş ve Frank Lampard'ı idolize etmiş, kahramanlaştırmış, onunla büyümüş oyuncular olacaktı ama. Yani sadece işte Pulisic'ten, Werner'den o reaksiyonu öyle almak pek kolay değil diye düşünüyorum. Bunun için bazı şeyler de yaptım bu arada. Önceki hafta Werner'i kesmişti. Yani Werner bu arada çok formsuz ve sonuçta bu takımın hücum anlamında odak noktası o olması bekleniyor. Ve aşırı formsuz. Ama işte ona dair de mesela sert söylemleri olmuştu o maçın sonrasında. Özellikle Werner'dan bahsederek. Yani diğer oyun- teknikte adamların oyuncularını nasıl koruduğunu sanki biraz analiz etmesi gerekiyordu diye düşünüyorum Frank Lampard'ın. Tam bunu belki önceki programlarda söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum ama çok akılımdadır. Ta yıllar önce 442'da Banu Yelkova'nın yaptığı bir röportaj vardı Beşiktaş'ta oynayan Eduard Sise O özellikle Mourinho'nun açıklamalarından bahsetmişti. Diyordu ki bilmiyorum dikkat ediyor musunuz? John Terry bence dünyanın en iyi savunma oyuncusu diyor. Frank Lampard bence dünyanın en iyi orta saha oyuncusu diyor Mourinho. Bu gerçekte böyle olmayabilir. Ama bir teknik adam bunu söylediğinde o oyuncular sizin için artık sahada savaşa gidecek hale gelirler. Sizin için ölecek hale gelirler diyor. Bizzat bunu yaşamış bir oyuncunun teknik adam olduğunda oyuncuları bu kadar çabuk medya karşısına koyması düşündürücü ki... ...tam bahsettiğin gibi 15 yıl önceye göre bile başka bir zamandayız. 15 yıl önce belki teknik adamlar daha güçlüydü şimdi olduğundan. Şu anda artık oyuncular inanılmaz güçlü. Ve haliyle bu kadar yatırımın yapıldığı bir sezonun sonunda da yani içinde diyelim... Frank Lampard'ın birazcık daha politik olması, oyuncularını koruması gerekirdi diye düşünüyorum. İşte gelinen noktada da bütün büyük maçlardan puansız ayrılmış bir ya da işte sadece bir puan çıkartabilmiş bir Chelsea var. Big Six'e karşı yaptıkları hiçbir maçı kazanamadılar. Evet, şeyden Manchester United ve Tottenham maçlarından puan çıkarttılar. Fakat diğer maçları 2-0-3-1-3-1 kaybettiler. Yani bayağı hani etkisiz şekilde Arsenal, Liverpool ve Manchester City'ye karşı... Bunun dışında da ligin ilk 10 sırasında yaralan takımların neredeyse hiçbirini yenemediler. Bu gerçekten kötü bir istatistik. Bütün bunlar düşününce evet Frank Lampard'ın oynadığı oyunun biraz sanki sonuna gelmeye başladık gibi geliyor. Açıkçası ben bugün itibarlık yani o taraftan bir açıklama bekliyordum. Ama belki önümüzdeki günlerde dinleyicilerimiz bu programı dinlerken bir karar alınmış da olabilir. Ya da belki son bir ultimatom verilir çünkü ufak bir ara veriliyor dediğimiz gibi lige hani milli ara gibi böyle ufak bir toparlanmak için yeniden gruplanıp takımanın kendisini toparlaması için bir fırsat olarak görülebilir. Göreceğiz açıkçası. Fakat Chelsea'de çok işler iyi gitmiyor gibi. Yani buradan çıkış nasıl olur göreceğiz. Gerçi Premier League bu, futbol bu. Yani Arsenal'ın da nasıl bir çıkış yapacağını, çok zor bir fikstüre girdiğini konuşuyorduk ama 3 maçtan 9 puan çıkarttılar ve üstelik çok stres altında da iyi bir oyunla çıktılar. Dolayısıyla her şey mümkün ama ben açıkçası Franklin Pardon bu aşamada biraz stres altında kötü kararlar verdiğini düşünüyorum. City'nin de kesinlikle hakkını verelim. Dediğim gibi maçın genelinde belki topa sahip olma oranları, pas oranları çok yüksek değil. Fakat işte yaklaşık 15 ile 60 arasındaki bir bölüm var ki. Özellikle 15-45 arası da diyebiliriz. Yani iki yarının son 30 dakikası. Gerçekten olağanüstü bir City performansı vardı. O sahte dokuzla. İşte Kevin De Bruyne her zaman olduğu gibi bir restal sundu ama işte Phil Foden bu sefer devreye müthiş girdi. İlkay Gündoğan harikaydı yani o ceza sahasında dalışları. Sadece golü ve bir tane de kaçırdığı golü de değil yani. O kadar önemli bir faktördü ki bu forvetsiz oyunda. Yani zaten çok akıllı bir oyuncu olduğu işte fundamental'ın ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Her zaman görünen işleri yapmadığı için insanlar çok dikkat etmiyorlar. Gerçi her zaman da kendisi bu kadar formunun zirvesinde olmayabiliyor doğru. Ama son haftalarda bu attığı gollerde hiç tesadüf değil. Bu sezon gol sayıları da şimdiden yükselmeye başladı. Çünkü bu forvet sorununun yaşandığı ortamda kendisine ekstra bu görevin verildiği ve onun da görevi gayet güzel yerine getirdiği ortada çok çok güzel bir gol attı. Çok güzel bir gol de az kalsın atıyordu. Gerçekten dengeyi bozan adamlardan bir tanesi oldu. Yani Chelsea savunmasının dengesini bozan isimlerden biriydi. Bu maça dair var mı son bir sözün? Abi yok,
0: geçebiliriz istersen.
1: Manchester United'a da dönelim o zaman. Manchester United şu an artık an itibariyle Premier Lig'in gizli lideri tırnak içinde. Gelecek hafta oynayacakları Burnley maçı ki Ağustos ayından, Eylül ayından daha doğrusu ertelenmiş bir maç Lig'in ilk haftasında oynanması gerekiyordu ama Manchester United'ın Avrupa Ligi mesaisinden dolayı bir hafta ertelenmişti. Daha doğrusu ilk hafta tatil verilmişti onlara. Burnley maçını kazandığı takdirde Manchester United lig'in lideri olacak. United'dan girebiliriz. Aston Villa gibi formda bir takım karşısında kritik bir galibiyat aldılar. Ve gerçekten birkaç kere bunu söylemiştim programlarda da. Hani bir ay önce koltuğu sallanan, işte Şampiyonlar Ligi'nde aldığı iki mağlubiyetle elenen, epey sıkıntılı bir durumdan Sokşar'ın takımının nasıl çıktığını ve nasıl çıkardığını izliyoruz. Şu anda Premier Lig'in ciddi bir şampiyonluk adayı olarak, belki Liverpool ve Manchester City ile beraber 3 adaydan bir tanesi olarak öne çıkıyor ki, Dediğimiz gibi liderliğe de geçtikleri takdirde oldukça artık yani bu adaylığın ne kadar daha ciddi olduğunu da konuşabiliriz. Aston Villa maçından konuşabiliriz. İstersen direkt oradan girelim. Yeni yılın ilk günü oynanan güzel bir maçtı. Aston Villa'nın da açıkçası oldukça iyi bir futbol oynadığını söylemek gerekiyor. Fakat Manchester United da oyunu iyi oynayarak, domine ederek maçı kazanmayı da başardı. O maçı konuşalım istersen.
0: Evet abi bence zorlu bir karşılaşmaydı. Hem Aston Villa'nın formu hem de... Bazen hani Manchester City'de mesela bence görüyoruz bu sezonunu. Beklentileri karşılayamama hani puan alırsa çok önemli avantaj elde edeceği noktalarda Manchester City onu başaramadı bu sene. West Bromwich'in beraberliği vardı. United'da da bu olabilirdi. Yani puan alıp çok avantajlı bir noktaya koyabilirdi kendini. Ve öyle de yaptılar gerçekten. Çok akıcı bir ilk 20-30 dakika izledik. Bana hani... Arsenal'ın Wenger döneminde sonlara gelmeden 2013-2014 civarı Jack Wilshere, Aaron Ramsey, Mesut Özilli hani hatta o klasik Norwich golü hemen akıllara gelmiştir. Dinleyicilerimizin de aklına gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ona benzer bir akıcı yapı vardı. Ceza sahası içerisinde çok iyi paslarla giren, çok rahat giren hani üçgenler oluşturan Ali hani Tikit Akademiyeceğim tabii ki. Yani geriden çıkan pek bir şeyler yoktu ama ceza sahası yayında o kadar rahat oynuyordu ki United gerçekten o Arsenal'i izliyormuş gibi hissettim kendimi ve Pogba'nın da ne kadar değerli bir yapı, daha ne kadar değerli bir parça olabileceğini çok iyi gösterdiği bir maçtı. Onun varlığı eğer o top oynayabiliyorsa o futbola ikna olmuş noktadaysa gerçekten Kogba'nın varlığı United için çok değerli. United için değil bence Premier Ligi için çok değerli. Marka değeri için çok değerli. yayda buluştuğu pozisyonlar, şutları, alan açmaları ve fiziksel kapasitesini tam anlamıyla kullandığında geçişlerde çok etkili olabiliyor. Yani gerçekten Fransa milli takımından onu izlediğimizde ne kadar komple bir orta saha oyuncusu olduğunu görüyorsak United'da da belirli maçlarda onu izleyince gerçekten ben mutlu oluyorum. Çünkü hem ortada verilmiş çok büyük bir para var. Hem Pogba'nın düşen bir itibarı var. Hem United'da ondan bekledikleri var. Yani United taraftar ya da Pogba sempatizanı olmanıza gerek yok. Gerçekten onun kafasını vererek oynadığı 90 dakikaları izleyince keyiflenmemek pek elde değil. Bu arada Pogba'nın etkisini bir de şöyle bakmak istedim. Stats Pompe'dan aldığım veriyi paylaşayım hemen. Geçtiğimiz programlarda Bruno Fernandes'in Yarattığı şansları Manchester United'ın yarattığı şansları oranını konuşmuştuk ve diğer Premier Lig takımlarıyla bunu karşılaştırmıştık. O zamanlar bundan birkaç hafta önce yaptığımız programda Fernandes'in oranı %32'lik bir dilime tekabül ediyordu. Bu da Premier Lig'in Big Six'teki en yüksek sayısıydı. Bu ilerleyen haftalarda %28'e kadar düşmüş. Bence değerli bir düşüş, değerli bir gerileme United adına. Çünkü tek bir oyuncuya bağlı kalarak çok uzun vadelerde işler yapamayabilirsiniz diyorduk her zaman. Ama bu %28'lere en azından rakiplerinin oyuncularıyla yakın bir seviyeye gelmesi United için çok değerli. Burada tabii ki Pogba'nın da varlığı var. Sadece Pogba üzerinden de değerlendirmek doğru değil ama Pogba'nın kafasını verdiğinde buralara da etki ettiğini görmek bence orada da değerli. Ve özellikle... Hep konuşuyoruz Chelsea varsın uzun vadede nereye gideceği hakkında çok büyük bir fikrimiz yok diye. United'ın hem gelişen oyunu hem skor alması çok değerliyken bu sadece Fernandes'e bağlı oyunun da yavaş yavaş azalması ve bunun istatistiklere yansıması bence çok değerli.
1: Evet tam bununla ilgili birazcık bir şeyler bakıyordum. Ben de üzerine güzel denk geldi. 17 Aralık'tan beri yani United'ın City maçındaki 0-0'lık beraberlik sonrasında oynadığı 5 maçta 4 galiba bir beraberliği var. Öyle bir seri içerisinde United. O maçtan beri Marcus Rashford'ın 5 gol katkısı var. Martial'in 5 gol katkısı var. Yani birinin 4 gol 1 bir asist, birinin 2 gol 3 asist. Bruno Fernandes zaten makina gibi 4 gol 3 asist ama yavaş yavaş bu gol katkılarının dağılması. Yine bahsettiğim gibi Paul Pogba'nın geçen maçta Fantazi asisti gerçi her zaman her standartlarda penaltı yaptırm asist sayılmıyor ama skor katkısına işaret ediyor bu. Bu yavaş yavaş biraz dağılıma işaret ediyor. Şu anda sadece Manchester United'ın değil, Premier Lig'in en değerli oyuncusu gibi görünüyor Bruno Fernandes. Bu sezonun MVP'si için ilk aday açıkçası şu anda. Tabii Harry Kane de var ama o da Aralık ayında çok çok iyi değildi. Güzel bir maç oynadılar. Hakkını vermek gerekiyor Leeds karşısında fakat yani en önemli iki adadan bir tanesi diyelim hadi şimdi onu tartışma o, o değil çünkü. Bunun dağılmaya başlaması yavaş yavaş diğer isimlerden de direkt kat kalmaya başlaması çok kritik açıklası Manchester United için. Baktığımız zaman aslında United oldukça zengin ve renkli bir kadroya sahip. Yani bu isimler dışında hep konuştuğumuz, yani Van de Vick var, Cavani var, Mason Greenwood sezona kötü başlamıştı, yavaş yavaş o da devreye girmeye başladı. Bütün bu oyuncuları düşününce açıkçası United'ın da kullanabileceği epey silah var fakat Bruno Fernandes'in üzerinden birazcık yükün alınması çok değerli, çok kritik görünüyor bu aşamada. İşte Marcus Rashford'un Wolves maçını alması gibi. Bu maçta Marseille'nin önce çıkıp çok kritik ilk golü atması gibi. Kilidin diğer oyuncular tarafından da açılmaya başlaması United adına değerli görünüyor. United'ı burada bırakıp yavaştan
0: Tottenham'a geçelim. Doğal sayılar Bu haftaki doğal sayılarımız Statsbomb'tan aldığım veriler doğrultusunda 3 ve 9 iki farklı doğal sayı seçtik. İlk önce 3'le başlayayım. Leeds United maçıyla başlamak istedim. Leeds United maçında gerçekten Leeds baskıdan etkilenmiş bir görüntü çizdi. Ya baskıdan çıkamamak demeyelim de çok basit top kayıtları, çok basit pas hataları yaptılar. Bu da tabii ki istatistiklere de yansıdı. Mourinho'nun ben kan kokusunu aldığını tahmin etmiştim. Çünkü oyunda da gerçekten o pas hataları başlayınca... Tottenham'ın baskısının biraz daha bir kademe daha arttığını izledik. Şöyle ki baskıya şu şekilde yansımış. Tottenham maç berabereyken yaptığı baskı adedi yani dakika başına yaklaşık bir baskı yapmış oyuncuları. Ancak Tottenham galip duruma geçtiğinde penaltı olduktan ve gol attıktan sonra bu sayı 3 katına çıkmış. Gerçekten bu da Mourinho'nun oyun planını zaten aslında baskıyı yapan bir takım Tottenham gidip rakip kalenin en önünde baskı yapan bir takımdan bahsetmiyorum. Belli noktalarda iyi baskı yapan yapabilen bir takımdan bahsediyorum. Yani hattını çok ileri taşıyan bir takım değil Tottenham. Rakip kalede bir baskı yapmıyor ama top kenarlara geldiğinde, top kanatlara geldiğinde baskı yapmaktan çekinmeyen bir takım. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın diye bu eklemeyi yapmak istedim. Bir de diğer doğal sayımız 9. Şöyle ki Manchester United Örneklerinden bahsettik. United'ın nasıl Bruno Fernandes'e bağlı kalmadığından bahsettik. Tottenham maçında da yani Keynes son işbirliği yeniden devreye girince ister istemez insan bir bakmak istiyor. Yani bu ikili olmasa acaba Tottenham ne yapar diye. Sadece bu örnek üzerinden konuşmak istemiyorum. Bu ikili olmasa baktığınızda Liverpool'da da Salahmane olmasa ne olur diye konuşulabilir. Ama şöyle bir şeye baktım. Tottenham'da... Kane ve sondan sonra gelen oyuncu kimse o ne kadar kilit pas yapmış diye, ne kadar şans üretmiş diye Tottenham adına. Kane'den hemen sonra gelen Kane takımın ikincisi sondan sonra 24 kilit pasla, 24 şans yaratmayla Endombele 9 şans yaratmış, 9 kilit pas atmış. Aradaki majör fark gerçekten bence dramatik. Yani oyunda bu kadar iki oyuncuya bağlı kalmak Tottenham'ın ne yazık ki Orta uzun vadede benim kafamda bir soru işareti yaratıyor. A, tabii ki bu inanılmaz şekilde de devam edebilir. Bu ikili rekorları da kırabilir. Ama işte o ihtimal biraz zor gibi geliyor. Başka bir istatistiğe, başka bir metreye daha baktım. Birin üstünde gol beklentisi yaratabilen tek oyuncu var Keymeson hariç Tottenham'da. O da Bergbijn. Peki dedim acaba rakiplerde durum nasıl? City'de bir ve üstünde gol beklentisi yaratan tam 8 oyuncu. United ve Liverpool'da da tam 6 oyuncu var. Bu da tam olarak Tottenham United ve Liverpool'un yarısı kadar oyuncu üretebilmiş. Birin gol beklentisi üstüne çıkabilen. Bu da bence bazı şeyleri anlatıyor Tottenham'da. Evet bu çok kötü bir şey değil. İki oyuncuya bağlı olabilirsiniz. Oyun yapınızı buna kurabilirsiniz. Ama kesinlikle ya Bergwijn'in ya Lucas Moran'ın ya Erik Lamelan'ın ya işte... Bilmiyorum Belen'in ya skor ya da oyun katkısı olarak bir yaratıcılık yaratması gerekiyor. Çünkü ister istemez rakipler de hem sona hem Kane'e artık daha fazla dikkat ediyor. Eğer Jose Mourinho bu sıkıntıya bir çözüm bulabilirse hücumda, o işte Wolverhampton gibi sonradan puan kaybedilen, Newcastle West Ham gibi sonradan puan kaybedilen maçlarda bence fişi biraz daha rahat çekebilir.
1: Evet o maçlar değerliydi. Hep genelde... Biraz benim göz testim de öyle. Premier League üzerine yazılan analizlerde de onlardan bahsediyordu. Hep West Ham maçına kadar Tottenham rakiplerin üstüne giden, ikinci golden sonra üçü de arayan, daha sonra da oyundan vazgeçmeyen bir görüntüdeydi. O maçtan sonra pek çok kişi Jose Mourinho'nun kırıldığı ve artık daha fazla skoru koruma üzerine odaklandığından bahsediyordu. Fakat bunun daha sonra yine çok geçerakçı olmadığını gördük. Yani Biraz basitleştirerek anlatıyorum tüm hikayeyi ama Mesela Tottenham Wolves maçında yine ilk golü bulmasına karşın ikinci yarı oyunu tamamen neredeyse Wolves'a vermiş. Tabii ki bu Wolves'a vermek hani buyurun siz oynayın şeklinde olmuyor ama birazcık siz yaslanıyorsunuz, birazcık da rakip oyunu alıyor ve haliyle pozisyonları buluyor. İşte o maçın ikinci yarısında şut sayıları Wolves 7, Tottenham 1'di. Yani Tottenham öne geçtiği bir maçın evet ligin en sağlam takımlarından bir tanesi bile olsa deplasmanda dahi olsanız bir maçın ikinci yarısını 7'ye karşı bir şutla bitirmek açıkçası çok kabul edilebilir bir durum değil. Eğer siz Tottenham'sanız ve elinizde Premier Lig'in en formda hücumcularından ikisi varsa mesela en basitleştirerek söylüyorum. Bu maç birazcık yavaş yavaş onun tersine döndüğünü, Tottenham'ın yeniden o iştahlı oyuna geri döndüğünün göstergesiydi. Jose da bu arada Wolves maçından sonra... Hani oyuncuları çok suçlamayarak ama birazcık aramaktan vazgeçiyoruz diye ufak bir eleştirde bulunmuştu mesela. Bu sefer aramaktan vazgeçmediler ve rakibi daha fazla hırpalamaya devam ettiler. Leeds birazcık buna müsait bir takım, buna izin veren bir takım. E, ligin en cesur, en korkumayan ve sürekli aramaktan vazgeçmeyen takımlarından bir tanesi. Ve toplamında şöyle bir şansı vardı, birazcık... Dar bir kadroyla çok az rotasyonla oynuyorlar ve haliyle yorulmuşlardı. Bu kadar yoğun, yüksek tempoda çok kısa sürede bütün maçları kaldırmak çok kolay değildi. Ve haliyle daha fazla alan bırakan bir takım. Dolayısıyla Tottenham bunları iyi değerlendirdi ve uzun zamandır en keyif veren ve kendi adlarında da en fazla keyif aldıkları maçı oynadı. Bu anlamda tam anlamıyla iyi bir gösterge olup olmadığından ben açıkçası çok emin değilim. Fakat önemli bir moral olduğu ortada Tottenham adına... Günlerin Köprüsü. Bu hafta gündemin hafif dışında neler vardı diye baktığımda Guardian'ın verdiği Yılın Futbolcusu ödülü gözüme çarptı. Marcus Rashford'a layık gördüler bu ödülü. Guardian bu ödülü şöyle bir konsepte veriyor. Yani sadece saha içerisinde değil, saha dışında da bir fark yaratan ve yaptıklarıyla hem önemli bir mesaj veren hem de bahsettiğim gibi fark yaratan isimlere veriyor. Geçtiğimiz yıllarda Juan Mata Megan Rapino gibi isimler tahmin edebileceğiniz sebeplerden kazanmıştı bu ödülü. Bu sene de haklı olarak Marcus Rashford'a gitti. Gerçekten kendisi bir futbolcunun etki alanını çok çok çok zorlayan, yani hayata direkt olarak dokunan olağanüstü bir figür. Gerçekten 2020 yılının gerçek kahramanlarından bir tanesiydi. Pek çok kişi için çok zor bir yıldı. Fakat Marcus Rashford gibi isimler gerçek anlamda insanların hayatında olumlu farklar yaratan isimlerden bir tanesiydi. Mutlaka takip etmişsinizdir ama kısaca hatırlatmakta fayda var. İngiltere'de okul çocuklarının öğle yemeklerini devletin ve okulların sağlaması için bir seferberlik başlatmıştı. Bu yaz süresinde bunu yaptı fakat daha sonra devlet bunu uzatmama kararı aldı. Marcus Rashford da bunun üzerine bu kampanyayı sosyal bir kampanya haline getirdi ve İnsanların katılımı, restoranların katılımıyla beraber bu işi kalıcı hale getirdi. Herkes çevresindeki okullara, çocuklara yardım edecek şekilde bir kampanya düzenlendi. Ve Marcus Rashford gerçekten gerçek anlamda bir şeyleri değiştiren, insanların hayatını dokunan, insanlara yardım eden bir figür haline geldi. Çok genç bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu. İngiltere'nin hani milli oyuncu artık futbolsal anlamda çıkılabilecek en üst seviyelerden bir tanesinde zaten yaşı itibariyle. Fakat bununla yetinmeyip, ...kendisinin geldiği yerleri de unutmayıp fark yaratmaktan vazgeçmemesi çok değerli. Biz bu sezon içerisinde Marcus Rashford'dan bahsetmiştik... ...fakat yine de bu ödülü alması vesilesiyle ben yine kendisinden bahsetmeyi uygun gördüm. Gerçekten Premier Lig'in en özel kahramanlarından bir tanesi... ...çok saygı duyulası bir figür Marcus Rashford. Böylece İngiliz haftasının bu bölümünün sonuna geldik. Çok yoğun fikstürü kapatmış olduk. Ufak bir ara olacak Premier Lig'de gelecek hafta sonu maçlar yok daha sonra da salı çarşamba perşembe günlerinde eksik fikstürler tamamlanacak ve hafta sonunda yine benzer bir şekilde yeni hafta olacak dolayısıyla yine Premier League heyecanı gelecek hafta sanki Boxing Day günlerindeki gibi aralıksız devam etmiş gibi olacak Biz de gelecek haftayı pas geçeceğiz ama sonra Premier League'in namzını aynı şekilde tutmaya devam edeceğiz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz tekrar görüşmek üzere hoşçakalın
0: hoşçakalın